1: Hola, soy Jordi Teixidó y esto es En Clave de Proyectos. A lo largo de los años que llevamos ya este podcast, hemos dedicado varios episodios al trabajo senior, al edadismo. Y sin ir más lejos, nuestro primer episodio En Clave de Proyectos fue con el buen amigo Alfonso Jiménez, fundador de People Matters. Y allá, en este episodio, ya lejano en el tiempo, nos hablaba de la economía plateada. Esto es un sector creciente de personas, de profesionales, ...que quieren y pueden contribuir durante más tiempo a la sociedad... ...pero que necesitan ingresos... ...tanto si tienen un trabajo a tiempo parcial como de cualquier otra manera, pues muchos de ellos, de ellas, y esperamos, esperan una bien merecida pensión. Así que para tratar este tema en profundidad he invitado a un profesional que, como veréis, además del conocimiento, tiene la capacidad comunicativa y pedagógica que requiere este tema, a veces técnicamente bastante complejo. Se trata de Moritz Carreta. Asesor financiero de banca personal. Nos dice en su perfil de LinkedIn que ayuda a las personas y familias a optimizar su planificación financiera. Empezamos por preguntar a Moritz qué es lo que hace, cuál es el contenido de la profesión de asesor financiero.
0: Para mí personalmente me parece una profesión muy bonita, ¿vale? ¿Por qué? Pues... Porque ayuda a las personas y familias a tener una planificación financiera ordenada. De hecho, bueno, trabajo todos los aspectos de, de, de lo que podríamos llamar la planificación financiera que son necesarios pues, para cualquier persona y familia. ¿no? Desde la gestión de la liquidez, por ejemplo, pues el saldo que debemos tener en, en, en la cuenta corriente, la gestión del capital es que cuando tenemos un dinerito para invertir, pues, pues saberlo invertir bien. La gestión del ahorro, pues cuando tenemos esa capacidad de ahorro mensual. La financiación, por ejemplo, la hipoteca. Y muy importante, la planificación de la jubilación. Tenemos también una vocación para proteger, además del capital financiero, eh, el capital humano. ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues bueno, cuando es una persona la que trae el dinero a casa, pues bueno, es conveniente, ¿no? proteger también a esta persona pues de los riesgos de salud, de, de accidentes, el riesgo de perder lo más preciado que tenemos, que, que es la vida, ¿no? Pues básicamente te diría que esto es, es, es mi trabajo como asesor financiero.
1: Yo desde luego, en mi juventud, no estudié nada parecido a esto de la planificación a largo plazo financiera o de tu jubilación, pero que en general las finanzas personales no forman
0: parte del currículum básico académico, ¿no? Pues mira, a ver, esto es algo que, de hecho, desde, desde la profesión, pues bueno, comentamos bastante, ¿no? La falta de una planificación financiera dada desde las escuelas. De ahí que luego, pues bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, nos enseñan materias en las escuelas, luego vamos a la universidad, nos enseñan buenas materias ahí, especialidades. Luego salimos a la calle a buscar trabajo. Eh, de entrada, lo primero que tenemos que hacer es firmar un contrato laboral o, o mercantil, eh, empezamos a ganar dinero y, y es que ni nos han enseñado de leyes, ni nos han enseñado de planificación financiera y a partir de allí espabilate, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, que sí, que sería necesario eh, empezar a incorporar ya esta materia de, de planificación financiera, que tampoco te diría que es tan complicada eh, entender la base y a partir de allí, pues bueno, yo siempre digo con, con el asesoramiento experto de un profesional, pues, pues las cosas irían mucho mejor. Me gustaría empezar con algo básico y es
1: cómo funciona el sistema
0: de pensiones que hay ahora en España. Pues Jordi, per permíteme que te haga un pequeño resumen histórico. A ver, el actual sistema de pensiones en España se basa en el sistema de reparto. Este sistema lo ideó un canciller alemán llamado Otto von Bismarck a finales del siglo XIX. El sistema de reparto pues, se basa en que los trabajadores en activo, con sus contribuciones a la seguridad social, pues, pagamos las pensiones a los actuales jubilados. Al mismo tiempo, pues devengamos un derecho... Te diría casi una promesa, ¿no?, de cobrar una pensión. Pero en realidad no estamos construyendo un ahorro personal, sino que siguiendo el mismo sistema de reparto, pues nuestras pensiones nos las pagarán los trabajadores inactivos en ese momento, ¿vale? No sé si te queda claro. Es decir, nuestro, sistema de, pensión... <risa> nuestro sistema de pensiones, tal y como lo conocemos hoy, se implantó en España en los años 60 aproximadamente, ¿no? O sea, estamos hablando ya de hace 60 años, cuando la pirámide poblacional tenía forma de pirámide, propiamente dicho. ¿no? Actualmente, pues eh, diríamos que esta pirámide ha perdido todas sus formas y más bien tiende hacia una forma de pirámide invertida. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Pues, pues hay menos trabajadores activos en la base y cada vez más pensionistas en su parte alta. Por ejemplo, pues la mayor esperanza de vida, que es... Una gran noticia, ¿no? Para la humanidad, pues lamentablemente no favorece para nada a un sistema de reparto, ¿vale? Básicamente porque lo encarece. Digamos que un sistema ideado en el siglo XIX, pues parece bastante normal que claro. pueda no ser sostenible en el siglo XXI. Y más cuando hay prejubilaciones, por ejemplo. Exactamente, que es algo que luego comentaremos, eh, que, que, que se está trabajando, pues, obviamente, para reducir el tema de las prejubilaciones, ¿no? Yo diría que, que el sistema lo que requiere es un profundo cambio estructural. Entonces, pues nada. Por otro lado, si quieres, a diferencia de lo que sería el sistema de reparto, que es el que impera en nuestro sistema de pensiones, pues existe lo que llamamos el sistema de capitalización, ¿no? que en este caso el ahorro sí va a una hucha pues con nuestro nombre y apellidos. ¿Pero esto está implantado en algún país? ¿Esto que comentas del sistema de capitalización? Bueno, de hecho, sí. El sistema de capitalización no deja de formar parte de uno de los pilares de, la, de, de un sistema de pensiones en el que hay, hay una parte pues, que se ocupa el Estado y básicamente sería este sistema de reparto y luego hay una parte que tiene que ser complementaria que ya viene por parte de o un ahorro individual o una participación del sector empresarial en este ahorro individual por parte de sus trabajadores
1: porque debe haber mucha gente que piensa en que la, con la pensión tendrá suficiente no y ya está y no hace nada más ¿verdad?
0: sería pues, que la mayoría incluso sí pues esto es un es un error yo creo que lo importante es entender eh... Cómo funciona el sistema de reparto y sobre todo, pues, qué plan, qué qué, qué problemas plantea, ¿no? A ver, el, el principal problema del sistema de reparto eh, es el reto demográfico, ¿vale? Eh, eh, y esto, pues, no es culpa de nadie, simplemente es un fenómeno, ¿no? Entonces eh, existe la llamada tasa de dependencia que lo que hace es medir el número de trabajadores en activo por cada pensionista. Uh -huh. Mira, cuando se inició el sistema de reparto en España allá por los años 60 pues existían más de seis trabajadores por cada pensionista. Hoy ya estamos por debajo de dos. Wow. Y tendemos irremediablemente, te diría, hacia un trabajador en activo por cada pensionista. No sé, mira, te pondré un ejemplo como muy gráfico. ¿Tienes hijos? Sí, sí. Una, una sí hija. Pues bueno, pues ahora imagínate que en el futuro uh -huh. uno, solo uno de tus hijos te tuviera que pagar íntegramente la pensión y, hombre, y por supuesto una pensión digna, ¿no? Pues, ¿qué te parece? Soportable, ¿no? Bueno, claro. Pues imagínate que además de este reto demográfico, pues tenemos otros cuantos, ¿eh? Por ejemplo, a ver, eh, problemas económicos, ¿no? Las crisis, claro. el desempleo estructural elevado en España. Tenemos retos políticos, ¿vale? Uh, hay que reconocer que las pensiones afectan a un elevado número de votantes y son ya más de 10 millones los pensionistas y van a seguir creciendo a gran velocidad en los próximos años, ¿no? Te, te suena esto de, lo, de la generación baby boomer, ¿verdad? Sí, soy, soy parte de, la, de esta generación. Somos parte, ¿verdad? Somos parte. Pues pues vale, pues esta generación como tal pues empieza a jubilarse ya mismo, ¿vale? Sí. Más retos, pues una cierta convergencia europea. Digo, no, si queremos ser europeos, pues para lo bueno y para lo sí. malo también, ¿no? Entonces, pues bueno, la tasa de sustitución media en Europa está ligeramente por debajo del 50%, mientras que en España se acerca al 80%. Por cierto, ¿sabes lo que es la tasa de sustitución? No, explícalo, por favor, porque no. La verdad es que no sé. Mira, es el porcentaje de pensión sobre el último salario. ¿vale? O sea, en España, como te decía, casi el 80%, ¿vale? cuando la media europea está por debajo del 50%. ¿vale? Hablamos de 30 puntos de diferencia y te diré que esto es lo que estima la Comisión Europea que caerá en España la tasa de sustitución. Eso es lo que cobrarías cuando te jubilas, te refieres correcto, a eso. Correcto, correcto. Digamos que son todo cálculos promedio, obviamente, ¿vale? Ya sabemos que las pensiones están topadas tanto a nivel de eh, aportación de contribuciones a la Seguridad Social como 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 de la propia prestación. Entonces, cuando se hacen estas medias de cuál es el sueldo medio y cuál es la pensión media pues en España estamos hablando que es un 80% casi, ¿no? O sea, podemos afirmar que en España tenemos pensiones relativamente altas en base a nuestros salarios, ¿no? O al menos esto es así eh, si nos comparamos con nuestros socios europeos.
1: Pero en cambio, estos socios europeos, ¿cómo hacen si es una tasa normal del 50%? ¿Por qué <risas> tienen una buena jubilación o, o te da la impresión de
0: que viven bien o incluso mejor que nosotros? ¿Cómo lo hacen? Y hacen nosotros. Mira, a ver, en primer lugar te diré eh, que a veces nos llevamos un poquito también a engaño cuando creemos que en otros países también los jubilados viven mucho mejor que nosotros cuando tampoco es cierto, ¿no? Te pondré un ejemplo, en Alemania existe mucho lo de los mini-jobs. El mini-job es algo que los pensionistas alemanes tienen que hacer para llegar a final de mes, todos aquellos que no hayan ahorrado lo suficiente a lo largo de su vida en activo. ¿no? Eh, uno de los países que está reconocido como el mejor en sistema de pensiones es Holanda, y en Holanda la tasa de sustitución es incluso más baja del 40%. Wow. Pero ¿qué ocurre? Que en Alemania hay un tema de educación financiera, y hay en Alemania y en Holanda, bueno, en Alemania también, eh, también, también. pero en, en Holanda <coughs> existe esta educación financiera que, la gente por sistema ya pues va ahorrando, de forma individual también existe el sistema empresarial que, que ayuda, como el Reino Unido es otro, es otro, es otro buen ejemplo. Entonces, al final te diré que cuando las tasas de sustitución son bajas, pero los sistemas de pensiones son buenos, vale, quiere decir que son eh, sostenibles, que son suficientes y que son, digamos, de, de, de bien comunicados por parte del de, de, de estado pues en este caso es porque siempre hay una contribución individual ¿eh? por parte del ahorro y, del, y al final llegar a la, a la jubilación con, con esa pensión complementaria que ayuda pues, a pasar un poco mejor.
1: Ya nos estás, nos estás un poco esbozando la solución, porque con lo que has comentado de la tasa de sustitución, la inversión de la pirámide, está claro que, a ver, es que no es sostenible, no, no hace falta ser un gran economista para entender que no se puede aguantar ese fondo, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es la solución? ¿Ese, ese segundo o segundo tercer ingreso, no, no apoyarnos tanto ¿no? en que el Estado de sus pensiones nos mantendrán a todos, porque también hay que mantener otras cosas como la sanidad, mejores eh, condiciones para la gente que tiene dependencia, etcétera, 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 y queremos hacer proyectos de todo tipo. Por tanto, la solución no puede ser papá Estado tendrá que ser segundas y terceras rentas
0: vitalicias ¿cómo se hace eso? ¿cómo se construye? Pues mira, te explico. A ver, eh, de hecho, se están haciendo, se han hecho y se están haciendo muchas reformas, pero bueno, te diré que no son reformas estructurales, más bien te diría que son como parches para intentar eh, resolver el sistema de reparto que como tú muy bien dices y todo el mundo dice, pues es insostenible, ¿no? A ver, se, se han ido haciendo muchas reformas en 2011, en 2013, eh, y las que se están acometiendo ahora, ¿no? que, que salen prácticamente cada día en prensa. ¿no? Europa nos está exigiendo poner orden en un desequilibrio estructural que existe ya desde hace mucho tiempo. ¿no? Estamos hablando de gastos más elevados que los ingresos. Eh, de hecho, llevamos más de una década acumulando déficit año tras año a una deuda de la Seguridad Social que no para de crecer. ¿no? Entonces, soluciones, al final, pues bueno, pues... Te diré que básicamente van a pasar por seguir retrasando la edad de jubilación, que actualmente, no sé si lo sabes... Estamos en 66 años y dos meses. Ya nos tenemos que ir olvidando de los 65. ¿eh? que Hay gente que todavía se, todavía recuerda la cifra de los 65 años y ya hace mucho tiempo que ya desapareció. La legal cada año, es 66, es 66 ya. ¿no? Ahora mismo es, la legal es 66 años y dos meses. Es cierto que si llevas cotizados más de 38 años? años, etcétera y tal, pues le puedes seguir jubilando a los, a los 65. Pero digamos que cada año, cada año que viene, pues vamos a ir pasando dos meses más, ¿vale? El año que viene serán 66 años y cuatro meses, y dos meses más hasta que en 2027, nos, que falta poco, ¿eh? eh nos ya, jubilaremos sí, sí. todos, es ya, nos jubilaremos todos con 67 años, ¿no? Entonces, llegados a este punto, la pregunta es: ¿y qué pasará a partir del 2027? Claro, claro.
1: Pues bueno. Pues, recuerdo, eh, Morris, recuerdo. Eh, conectarme no hace mucho tiempo a la social y como si fuera un, un gran banner te lo, te lo prometo un mensaje donde iba mirando pues mi cálculo de, de cotizaciones y me decía le toca jubilarse tal en un letros
0: grandes claro. pero
1: que no es obligatorio ti <risa>
0: <risa> como diciendo no te animes <risa> no te animes más bien todo lo contrario intentan desanimar no o animar a que no te jubiles. claro para ya. parar el grifo no para parar el grifo. Mira, te, te diría que se están, se están estudiando pues otras, otras soluciones, ¿no? Se están estudiando otros mecanismos, pues básicamente con el objetivo de reducir el coste de las pensiones, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Hay un tema que se está debatiendo ahora que es el tema de factores correctores pues, para mitigar el impacto del, del, del aumento en el coste de las pensiones que, que tiene este aumento de la esperanza de vida. ¿no? Eh, por otro lado, pues, eh, el índice de revalorización de las pensiones pues, se sigue debatiendo, ¿no? especialmente en estos momentos de inflación desbocada. pues hombre, La decisión de indexar las pensiones de forma automática eh, al IPC, pues te diré que obviamente es algo muy deseable. ¿vale? Eh, pero como siempre, la dificultad está en cuadrar lo deseable con lo posible, ¿no? Financieramente hablando, ¿no? Y paralelamente, pues se están tomando, como bien decías Jordi, pues, pues medidas para, para penalizar las jubilaciones anticipadas, ¿vale? Con factores correctores que reducen la pensión si te jubilas anticipadamente y favorecer la demora en la edad de jubilación, ¿vale? Pues o bien con un aumento del porcentaje de la pensión a cobrar o bien con una bonificación en, en cash, ¿vale? En dinero, un importe por cada año demorado, que además esto se está haciendo una campaña en televisión actualmente, ¿verdad? Tú lo has visto, ¿no?
1: Sí, sí, oían como de entre 5 y mil.
0: Empezaron con 12.000 eh. y luego dijeron que entre 5 y mil, dependiendo, supongo, ¿no? De lo Eso... que cotizas. Es un importe variable, es un importe variable, 12.000 es el máximo, ¿vale? Y a partir de ahí es un importe variable que depende de, pues eso, de los años cotizados, del importe cotizado, ¿vale? O sea, para que te den los 12.000 tienes que haber cotizado el máximo importe, el máximo de años. ¿no? Has citado a
1: Holanda y Alemania. Yo conozco también esas culturas por clientes para los que he trabajado y sí que he visto diferencias culturales respecto a la zona mediterránea, tu Moritz de origen italiano y español, uh -huh. que tenemos una cultura más de, de vivir al día. Sí. Y aquí me da la impresión que nos falla la planificación a largo plazo. Uh -huh. O bien, ser muy rico y podría desc descansar, relajarse. Porque esto de planificar a largo plazo solo para la gente que tiene muchos ingresos. ¿Cómo lo ves esto? O, o una persona con un salario normal debe y puede hacer un plan a largo plazo.
0: Mira, ahora, ahora, ahora que hablas de esto a largo plazo te voy a decir una cosa que, 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 que lo vas a entender. El, el problema de la, del ahorro a largo plazo cuando, cuando no viene por un tema de educación y de, y de cultura sufrimos lo que llamamos un sesgo y es el, el fenómeno de la miopía temporal. Fíjate que la miopía temporal es que tendencialmente las personas... Eh, Ostras, pues no nos gusta hacer esfuerzos en el corto plazo, ¿vale? Que se vea el ahorro, que es sacrificar un, ¿no? un, un placer actual para, para, para trasladarlo al futuro. Pues no nos gusta hacer este sacrificio en el corto plazo cuando la recompensa viene en el largo, ¿vale? Es, de ahí viene el concepto de la miopía temporal. Entonces sí que es un tema que es muy importante eh, trabajarlo desde un punto de vista de educación financiera y cultural, porque si no, tendencialmente pues nos vamos más al, al carpe diem, ¿no? A vivir hoy como si no hubiera un mañana y el mañana el mañana existe, ¿no? Así que, bueno, diciéndote esto, pues uh, sí, el, el, el tema es trabajar esta esta cultura y, y, bueno, y sobre todo, pues asegurar que en el futuro, uh, lo que digo yo, es una responsabilidad individual, de velar por nuestro propio bienestar en el futuro ¿no? y no dejarlo todo en, en manos del Estado. ¿no? Entonces, bueno, no sé si he contestado tu pregunta. Bueno, un poco más de detalle,
1: porque normalmente lo que pregunto a los invitados es un poco cómo es un proyecto de este estilo. Entonces, Ajá. me gustaría que me hablaras de cómo es un proyecto a, a largo plazo de, vale. de
0: ahorro, cómo funciona vale. eso, vale. cómo se hace, cuáles son los pasos que hay que dar. Pues bueno, ahora te explico. En, pri en primer lugar, y para sobre todo pues para la tranquilidad de la audiencia, eh, si nos hemos de preguntar, ¿habrá, te ¿cobraremos una pensión en el futuro? Pues déjame que te conteste con un rotundo sí, ¿vale? O sea, sí vamos a cobrar pensiones en el futuro. El problema es la siguiente pregunta. ¿La pensión que cobraremos en el futuro será suficiente? ¿Vale? Y aquí quiero contestar con un rotundo no. ¿Vale? Y esto no lo digo yo, sino que lo dice la Comisión Europea, que, como bien te he dicho antes, prevé, eh, pues de cara al año 2050, así pues reducciones de la pensión media en esos 30 puntos de tasa de sustitución que nos separan, como te he dicho al principio, ¿no? Entonces, bueno, la conclusión a la que hemos llegado es que el, el, el actual sistema de reparto es, es, es insostenible, eh, hace más de una década que, 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 que vive a base de préstamos del gobierno a la Seguridad Social para poder pagar las pensiones, y, y ahora, además, se están asumiendo una serie de gastos también por parte del Estado, considerados impropios, ¿vale? que van a cargo de los presupuestos generales del Estado, ¿no? con, con cargo a nuestros, a nuestros impuestos. Y, y hablamos, bueno, en general de pensiones no contributivas, gastos administrativos, etcétera. ¿no? Con lo cual, el agujero es, es cada vez más grande. ¿no? Entonces, bueno, alguna vez he hablado incluso de las pensiones Titanic. ¿no? no hace falta añadir mucho más, porque creo que todos conocemos la historia de cómo de cómo, acá, de cómo acá el Titanic, ¿no? Por lo tanto, cuando tú me dices cuál es la solución o qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? creo que va un, poco, va un poco por ahí, ¿no? Tu pregunta qué es lo que tenemos que hacer y sí,
1: ¿no? al menos
0: esbozar una solución ¿no? para poder dar esa esperanza, ¿no? Exacto. Pues bueno, yo te voy a hablar, obviamente, desde mi posición, ¿eh? como asesor financiero, ¿vale? Y yo la solución la tengo muy clara, ¿vale? Muy clara. Eh, hablando en general. ¿Vale? Creo que todos podemos identificar situaciones en la vida que exigen ponerse en manos de un experto. Por ejemplo, cosas tan banales o tan habituales como la compra de una vivienda, ¿no? O sea, nos, nos ponemos en manos pues, de un profesional, de una de un API, ¿no? La, nece la necesidad, por ejemplo, de defender cualquier causa, ¿no?, causa judicial y tal, pues nos pondremos en manos de un abogado, ¿no? Eh, en casos de una situación de enfermedad grave, pues nos pondremos en manos de un médico, ¿no? Yo creo que en estos, en estos casos un, un autodiagnóstico no es que sea muy recomendable, ¿verdad? Y, y, y a veces, pues, pongo ejemplos un poco así eh, extremos, ¿no? Porque hasta, hasta, no sé, una intervención quirúrgica la más simple del mundo, ¿no? Un apendicitis, ¿vale? Pues, hombre, yo creo que nadie en su, en su sano juicio le recomendaría a un amigo leerse un manual y, y operarse en casa, ¿no? Bueno, entonces, bromas aparte, ¿no? Eh, para planificar bien la jubilación, que es un poco lo que tú me estabas preguntando, la mejor solución vale, es ponerse en manos de un asesor financiero profesional, ¿vale? Una persona experta, formada, certificada, que sabrá identificar las necesidades de cada individuo y, y poderle hacer un traje a medida. Esto es, esto es algo fundamental, ¿no? En, en, en asesoramiento financiero lo importante es hacer un traje a medida a la persona, ¿vale? Entonces, una parte te diría como muy importante, seguramente la más importante de la planificación financiera, pues es de lo que estamos hablando, ¿no?, de la planificación de la jubilación, ¿no? y aquí te diría que el, el objetivo es diseñar y cumplir con una constancia férrea una estrategia personalizada de ahorro a largo plazo que optimice el rendimiento financiero y fiscal, ¿Vale? Existen varios instrumentos de ahorro para la planificación de la jubilación y, de hecho, saber recetar como asesor financiero ¿no? o médico de las finanzas uno u otro, pues o una combinación de varios, pues es fundamental para que, para que funcione porque cada persona es un caso diferente. ¿no? Entonces, si quieres, entraremos a, a comentar un poquito en detalle eh, cuáles son los productos eh, pensados ¿no? O planificados para para, para, eh, para este trabajo. ¿no? no sí, pero sé, una cosa es una persona
1: de ingresos medios, es decir, una persona sí. que tiene un, un sueldo y que tiene que hacer frente, como tú dices, la, al aspecto fiscal sí. ¿no? y que haga esa planificación a largo plazo. Una persona de 30, 40, incluso 50 años supongo que también puede, si vamos a ir hasta sí. los 68, ¿no? En sí. esos 20 años, 25, 30, ¿qué sí. tiene que hacer? ¿Apartar un dinero en un fondo de pensiones? ¿cómo lo ves tú? es decir, ¿hay algún producto que directamente va a, a ese largo
0: plazo sin tener que pensar demasiado? Mira, te, 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 esto? te voy a comentar una serie de productos que están pensados de forma específica para planificar la jubilación, pero antes de todo decirte eh, desde un punto de vista, volvemos un poco al tema de la educación financiera, la cultura del ahorro, que eh, ahorrar para, para la jubilación se tiene que hacer eh, con esta visión de largo plazo. ¿no? De hecho, me gusta decir que el momento mejor para ahorrar para la jubilación es el momento en el que recibimos el primer ingreso. vale Cuando somos jóvenes y nos incorporamos por primera vez en una empresa o empezamos a trabajar por nuestra cuenta y empezamos a cobrar facturas, ese es el mejor momento para empezar a planificar la jubilación. Que se trata de aprovechar el largo plazo, el interés compuesto, y podemos hacerlo con pequeñas aportaciones. Si alguien no ha empezado pues en este momento ideal, el siguiente mejor momento es ahora. <risa> no hay que esperar, ¿vale? Te voy a poner ejemplos, ¿vale? ¿Tú sabes que las ventajas fiscales de un plan de pensiones son interesantes solo para personas con ingresos elevados? No lo sabía, pensaba que todo el mundo se beneficiaría de una cosa así. Pues bueno, es muy importante entender cómo funcionan los planes de pensiones y cuál es la ventaja fiscal que tienen. Y la ventaja fiscal de un plan de pensiones básicamente es el diferimiento del pago del impuesto. Es decir, no pagas el impuesto del IRPF en el momento de la aportación, pero en el rescate pagas impuestos por el capital que has aportado y también por el rendimiento. ¿vale? Entonces, la mayor rentabilidad fiscal que se obtiene de un plan de pensiones es cuando aportas con una base imponible elevada, porque desgravas por el marginal del IRPF, y rescatar, idealmente, poco a poco, ¿vale? en forma de renta, desde una base imponible más baja, que sería la del pensionista, ¿no?, de cuando seamos pensionistas, porque entonces en ese momento al rescatar con una base imponible más baja pagaríamos menos impuestos. Para personas con salarios relativamente bajos, básicamente diría gente joven que está empezando a trabajar o gente que tiene un salario relativamente bajo, ¿vale? Pues no es recomendable un plan de pensiones. Existe otro producto financiero también con ventajas fiscales, que es mucho más apropiado para este caso, ¿vale? Existe un producto financiero cuya ventaja fiscal es universal, ¿vale? Es decir, ayuda por igual a todas las personas independientemente de sus ingresos. ¿Sabes cuál es? No, no, idea. No. ¿Has, ¿Has oído hablar del PIAs? ¿Te suena? No. ¿No? no, no Entonces un... no, sab no sabrás tampoco lo que significan sus iniciales, ¿no? Es el nombre del proyecto que he pedido yo, ¿no? Es el, un proyecto a largo plazo, ¿no? PIAs ya significa plan individual de ahorro sistemático, ¿vale? Es un producto. A veces digo, el, yo a veces hago paralelismos entre lo que es la educación financiera o, el, o la planificación financiera con el deporte. Porque al final digo, tú si vas al gimnasio el lunes, el miércoles, el viernes, el lunes, el miércoles, el viernes, y lo haces así durante años, o sea, te vas a poner fuerte seguro, ¿no? Si ahorras cada mes, cada mes, cada mes, cada claro. mes, te aseguro que vamos a acumular un gran capital al final, ¿no? Entonces... Eh, volviendo un poquito a lo del, del PIAS, ¿no? eh, su ventaja fiscal, en este caso, a diferencia del plan de pensiones, no depende de la base imponible del ahorrador. Por lo tanto, para todas las personas, digamos que el PIAS obliga a que haya al menos cinco años de, de ahorro para luego poderse beneficiar de lo que te voy a decir ahora, ¿vale? Por lo tanto, a partir de su quinto año de, de contratación, y, y te diría que además tiene sentido cuando lo hacemos a muy largo plazo, ¿no? O sea que... Pero bueno, existe una exención total de la tributación de las plusvalías generadas durante todo el periodo de ahorro cuando transformamos el PIAS en una renta vitalicia, que de hecho, la renta vitalicia debería ser el objetivo de cualquier plan de ahorro para la jubilación, que es generar este, vamos a ver, sueldo en escasez para toda la vida y sin sorteos, para complementar la renta vitalicia que supone la propia pensión pública, ¿no? El objetivo, al final, es que la suma de ambas rentas, la pensión pública más nuestra propia renta vitalicia que viene de nuestro propio ahorro, sea suficiente para disfrutar de una jubilación con júbilo, valga la redundancia, ¿no?, ¿Sabes que Jubilarse viene del latín jubilare, que jubilare viene de eh, gritar de alegría, ¿vale? Mm. Entonces, bueno, no sé ahora yo si los pensionistas gritan mucho no. de alegría, pero te diré que en el futuro poco. Me queda claro, es decir, con esta reducción de lo
1: que tú nos has explicado muy bien, que es el, el factor este de porcentaje que en Europa tiene al 50 y nosotros al 80, la única solución es una renta secundaria o dos, si puede ser. Mm -hmm, mm -hmm. Y con este producto todo aquello que generas en la inversión está
0: exento de pagar impuestos, con lo cual es neto, en tu, es neto en tu cuenta, ¿no? Correcto. Aparte, esto siempre y cuando se, el PIAS se se, se, puede, se puede o sea se debe contratar una renta vitalicia después de, después de, de haber acumulado el dinero en el PIAS, entonces automáticamente, por ley, toda la plusvalía generada a lo largo de estos muchos años de ahorro queda exenta de tributación y luego, además, nos beneficiamos... De una segunda ventaja fiscal, que es la propia renta, ventaja fiscal de las rentas vitalicias. Que la renta vitalicia, en función de los años eh, o de, la, sí, de los años que tengas en el momento de contratarla, tiene exenciones de tributación esa propia renta de hasta el 92%. Es decir, la renta vitalicia tendría una base imponible de 100 menos 92, 8, del 8%, y sobre ese 8% tributa no por el IRPF como plan de pensiones, sino por el rendimiento del capital mobiliario, que ah. empieza por un 19%. Por lo tanto, si tú multiplicas la base imponible del 8 por el 19%, te sale un 1,52%. Y eso es lo que acabas tributando por una renta vitalicia, es decir, sueldo para toda la vida, prácticamente neto de impuestos. ¿vale? Bueno, ya para concluir,
1: fuera de micrófono me comentaste los pilares de un plan de ahorro, esos factores clave para tener una buena planificación financiera a largo plazo. ¿Nos puedes hablar un poco más de esto?
0: Bueno, mira, ya que estamos concluyendo, eh, quizás lo primero que te tengo que decir eh, Jordi, es que no hay recetas mágicas, ¿vale? O sea, tal y como nos dijo Benjamin Franklin allá por el 1700, el camino hacia la riqueza depende fundamentalmente de dos palabras, que es trabajo y ahorro. Por lo tanto, nos va a tocar trabajar y nos va a tocar ahor ahorrar y, de hecho, cuanto antes lo hagamos mejor, porque cuando hacemos el ahorro de acumulación, es decir que el rendimiento del ahorro se acumula en la base y al año siguiente la rentabilidad será sobre este rendimiento acumulado del capital más el anterior y así sucesivamente trabajamos en el efecto bola de nieve, ¿vale? que es técnicamente es el interés compuesto. Y esto hace que con el paso de los años pues la rentabilidad que, que obtenemos del ahorro sea, pues, sea muchísimo mayor. Por lo tanto, aquí el factor tiempo es fundamental. No Dicen que el tiempo es oro, pues aquí desde luego que lo es, ¿no? Y entonces ya para concluir, bueno, te hablaré de que tradicionalmente en planificación de la jubilación se hablaba de tres pilares, pero ahora ya se empieza a hablar de cinco, ¿vale? Estos tres pilares son el pilar uno, el Estado, ¿vale? Que corresponde a la pensión pública y que en, en nuestro caso pues proviene, como hemos visto antes, del sistema de reparto, Cuyas insostenibilidad ya hemos comentado, y sobre todo, si pensamos en, en tendremos pensiones suficientes en el futuro que vengan exclusivamente de este pilar, pues no, ¿vale? Entonces, segundo pilar, las empresas. Ahora se está empezando a tratar bastante en serio este segundo pilar y consiste básicamente, por parte del Estado, pues trasladar a las empresas la responsabilidad de recaudar un ahorro para sus trabajadores y de ahí están los planes de pensiones de empresa, pero claro, cuando hablamos de planes de pensiones, recordemos todo lo que hemos dicho antes, ¿vale? En este caso, pues los trabajadores por cuenta propia ¿no? Los, los autónomos, como, como es mi caso, ¿no? Pues quedan excluidos de este, de este pilar porque no tenemos una empresa que, que nos, nos ha contratado y que por lo tanto puede recaudar para nosotros, ¿no? O sea, con lo cual recae sobre nosotros que es, digamos, reforzando más el tercer pilar, que es el individuo. ¿vale? En mi opinión, aquí recae la responsabilidad individual de velar por el propio futuro bienestar. Al que decide conscientemente no planificar para asegurarse una jubilación digna, ¿vale? le trasladaría la siguiente reflexión que, de hecho, nos planteaba nuestro, profesio, nuestro profesor de, de toma de decisiones en el IESE, en mi querido profesor Miguel Ángel Ariño, que decía si decides no ahorrar, haz esta pregunta, ¿puedes asumir la peor de las consecuencias? Entonces, dejamos la pregunta en el aire, que cada uno se la conteste y ahora te decía, de estos tres pilares, que hemos hablado, Estado, Empresas, Individuo, ahora se habla de cinco pilares, ¿vale? Y te diría, yendo un poco más en la línea del sistema del Reino Unido, eh, donde existe como un pilar cero, que sería que el Estado asegura una base mínima de protección para todos, podríamos hablar de una mínima base de subsistencia, ¿vale? Podría ser incluso no contributiva a cargo de presupuestos generales del Estado y, por lo tanto, a impuestos en general para... Bueno, respondería un poco al objetivo de nuestra sociedad de proteger un cierto estado del bienestar, ¿vale? Y eh, se habla de un pilar 4 que de hecho es 0, 1, 2, 3, el cuarto sería el quinto, ¿vale? Que correspondería a un ahorro fuera del propio sistema de pensiones, que podría ser un ahorro tanto financiero como no financiero, y aquí incluiríamos, por ejemplo, pues el ahorro inmobiliario, que hay bastante cultura en nuestro país, ¿no? Del ahorro en vivienda, pues eh, esta vivienda que nos podría servir o bien para recibir eh, las rentas de los alquileres o bien pues para poder vender y transformar también en una, en una renta vitalicia ¿no? o sea que soluciones se están, se están trabajando muchas pero todas al final parten de, pues, de este ahorro individual que tenemos que hacer nosotros
1: Bueno Moritz, pues muchas gracias por esta masterclass de planificación financiera y a nuestros jóvenes eh, oyentes en cada de proyectos Esperamos que hayan prestado atención porque a todos nos va a llegar esta deseada jubilación. Muchísimas gracias, Moritz.
0: Pues muchísimas gracias, Jordi, y ha sido un placer estar aquí hoy contigo.
1: Bueno, pues ya sabes, un proyecto personal de ahorro financiero a largo plazo es algo que conforme pasen los años pues te va a ir bien, así que es muy recomendable este proyecto y que empieces a planificarlo lo antes posible. Soy Jordi Teixido, gracias por escuchar En Clave de Proyectos y ya sabes, contacta, explícanos lo que opinas, propón temas en nuestro blog, en clavedeproyectos.com o al correo electrónico en clavedeproyectos.gmail.com Hasta muy pronto.